0: 여러분 안녕하십니까. 2월 5일 월요일 sbs 낮종합뉴스입니다. 이재명 민주당 대표가 4월 총선 비례대표 선거제를 두고 준연동형 취지를 살리는 통합형 비례정당을 준비하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 이재명 대표 한 사람의 결정으로 선거제가 영향을 받는 것은 민주주의가 아니라고 맞섰습니다. 제1모직과 삼성물산 간 합병 과정에서 회계 부정 등의 혐의로 재판을 받아온 이재용 삼성전자 회장에 대한 1심 선고가 잠시 후에 나옵니다. 윤석열 대통령이 민생토론회에서 올 하반기부터 오후 8시까지 학교에서 돌봄을 이용하는 늘봄 학교를 전국 모든 초등학교로 확대하겠다고 밝혔습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 광주를 찾은 민주당 이재명 대표가 긴급 기자회견을 열었습니다 4월 총선 비례대표 선거제를 두고 고심하던 이 대표가 민주당 안을 최종 결정한 건데 준연동형 제도 안에서 승리의 길을 찾겠다며 통합비례정당을 준비하겠다고 밝혔습니다. 박찬근 기자의
1: 보도입니다. 이재명 민주당 대표가 4월 총선 비례대표 선거제를 두고 현행 준연동형 비례제를 유지하기로 결정했습니다. 이 대표는 과거로의 회기, 즉병리평이 아닌 연동형 비례제 안에서 승리의 길을 찾겠다며 위성정당의 준하는 준위성정당 창당도 공식화했습니다. 민주개혁선거대연합이란 민주당 주도의 범야권연대를 구축해 윤석열 정권 심판을 위한 총선 승리를 이끌겠다는 겁니다. 정권 심판과 역사의 전진에 동의하는 모든 세력과 함께 위성정당 반칙에 대응하면서 연동제 취지를 살리는 통합형 비례정당을 추진하겠습니다. 이 대표는 현행 준 연동형을 도입하는 과정에서 위성정당 금지 입법을 하지 못한 점과 이번에도 준 위성정당을 창당하게 된점 모두 사과드린다며 고개를 죽였습니다. 같이 칼을 들 수는 없지만 방패라도 들어야 하는 이 불가피함을 조금이나마 이해하여 주시기를 바랍니다. 민주당을 압박해온 국민의힘은 병립형 비례제를 거듭 주장하며 이재명 대표 한 사람의 결정으로 선거제가 영향받는 상황을 이렇게 꼬집었습니다.
2: 5천만 국민이 이재명 대표 한 사람의 기분과 눈치를 봐야 됩니까? 이 선거제를 앞두고 왜한 사람의 의사가 뭔지에 대해서 모든 사람이 집중해야 하는 건가요? 이건 민주주의가 아닙니다.
1: 그러면서 소수 정당 배려란 명분은 사라지고 의석을 나눠먹겠다는 검은 속내가
0: 드러난 거라고 비난했습니다. SBS 박찬근입니다. 대통령실과 여당 간 갈등의 한 원인으로 지목됐던 국민의힘 김경흘 비대위원이 총선 불출마를 선언했습니다. 당의 총선 승리를 위한 결심이라고 했지만 이른바 사천 논란이 부담이었음을 숨기지
3: 않았습니다. 김학희 기자입니다. 운동권 청산을 내걸고 민주당 정청래 의원의 지역구인 서울 마포울 출마 계획을 밝혔던 김경률 국민의힘 비대위원이 총선 불출마를 선언했습니다. 김 위원은 숙고 끝에 내린 당의 총선 승리를 위한 결심이라며 비대위원 역할에 충실하겠다고 밝혔습니다. 앞서 김 위원은 김건희 여사 명품가방수수 의혹에 대한 사과 필요성을 주장했고 이후 마포울 사천 논란까지 일면서 당정 갈등의 원인으로 지목됐습니다. 김 위원은 사천 논란이 당황스러웠다면서도 불출마가 외부 압력 때문 아니냐는 질문엔 선을 그었습니다. 한동훈 비대위원장은 아쉽지만 김 위원의 결정을 존중한다고 했습니다. 대통령실과 당이 한 발씩 물러나 접점을 찾는 모양새지만 한 위원장으로선 운동권 청산 기치가 흔들릴 수 있는 부담을 안았습니다. 이런 가운데 국민의힘은 공천 신청자 849명을 상대로 부적격자 확인을 위한 서류 심사와 경쟁력 평가를 위한 여론조사 등 본격적인 공천 심사에 돌입했습니다. SBS 김학규입니다
0: 대통령실이 40총선 공천과 관련해 윤석열 대통령은 누구도 특혜받지 않는 공정하고 투명한 시스템 공천을 당에 누차 당부한 바 있다고 밝혔습니다. 대통령실은 대변인실 명의 언론 공지에서 대통령실 출신 인사들이 여당 우세 지역에 지원했다는 일부 보도와 관련해 다시 한번 입장을 밝힌다 이렇게 강조했습니다. 국민의힘이 어제 총선 지역구 공천 신청자 명단을 공개하자 대통령실 출신 인사들이 대체로 서울 강남이나 영남 등 여당 우세 지역을 지원했다는 언론 보도가 나왔습니다. 제일모직과 삼성물산 간 합병 과정에서 회계 부정 등의 혐의로 재판을 받아온 이재용 삼성전자 회장에 대한 1심 선고가 오늘 나옵니다. 검찰은 석달전 열린 걸심 공판에서 이 회장에게 징역 5년과 벌금 5억 원을 구형했습니다. 한성희 기자의 보도입니다.
4: 이재용 삼성전자 회장의 경영권 승계 의혹 사건에 대한 의심 판결이 106차례 열린 재판 끝에 오늘 오후 내려집니다. 재해 모직의 삼성물산 흡수합병이 승인된 뒤로 8년 7개월 2020년 9월 기소된 지 3년 5개월 만에 사법부 판단이 나오는 겁니다. 검찰은 지난 2015년 제1모직 주식 1주와 삼성물산 주식 약 3주를 바꾼 합병 과정을 문제 삼아 왔습니다. 제1모직 대주주였던 이 회장이 경영권 승계를 받기 위해 지분이 없었던 삼성물산과의 합병을 추진했고 그룹 참모 조직인 미래전락실 주도로 거짓 정보 유포와 시세 조종 등 각종 위법 행위가 이루어졌다는 겁니다. 합병 여파로 제1모직 자회사 삼성바이오로직스가 자본 잠식 위기에 빠지자 회계 처리 방식을 바꿔 자산 가치를 부풀린 혐의도 있습니다. 이 회장 측은 합병을 지시하거나 보고받은 적이 없고 합병 뒤 삼성물산 주가가 올라 주주도 이득을 봤다며 혐의를 부인해 왔습니다. 앞서 대법원은 국정농단 사건 당시 이 회장의 경영권 승계 작업이 존재했다고 인정했고 합병을 반대한 미국계 헤지펀드엘리오시 제기한 국제투자분쟁 중재판정부도 두 회사 합병이 주주 손해로 이어졌다고 판단한 상황에서 1심 재판부가 어떤 판결을 내놓을지 주목됩니다.
0: SBS 한성입니다 윤석열 대통령이 돌봄은 대통령의 헌법상 책무라며 올 하반기부터 늘봄 학교를 전국 모든 초등학교로 확대하겠다고 밝혔습니다. 부모 돌봄에서 국가 돌봄으로 나가야 한다는 겁니다.
5: 윤나라 기자의 보도입니다. 윤석열 대통령은 오늘 오전 경기도 하남의 초등학교에서 따뜻한 돌봄과 교육이 있는 늘봄 학교를 주제로 아홉 번째 민생토론회를 열고 돌봄은 사회 지속 가능성을 책임지는 대통령의 헌법상 책임이라고 강조했습니다. 그러면서 올해 하반기부터 늘봄 학교를 전국 모든 초등학교로 확대해 부모의 육아 부담을 덜어주겠다고 약속했습니다. 윤 대통령은 올해 예비 학부모 수요조사에서 응답자의 83.6%가 늘봄 학교 참여를 희망했다며 추진 속도를 높이겠다고 밝혔습니다. 그러면서 이른 아침부터 저녁 8시까지로 운영시간을 늘리고 무료 프로그램과 저녁식사 제공 등 학부모 부담을 줄이는 사업도 확대하겠다고 말했습니다. 학부모들이 마음껏 경제활동을 하려면 아이를 안심하고 맡길 학교 돌봄이 꼭 필요하다는 겁니다. 윤 대통령은 아무리 건전 재정 기조를 유지하더라도 돌봄 사업에는 충분한 재정을 투입하고 정부가 함께 협력할 것이라고 강조했습니다. 또 정부의 관심과 재정 투입만으로 끝나는 게 아니라며 교사와 지역사회 학부모들의 적극적인 협력을 당부했습니다. 오늘 토론회는 학부모와 교사, 늘봄업무 전담인력 등 관계자들과 이주호 교육부장관, 이관섭 대통령실 비서실장과 성태용 정책실장 등 110여 명이 참석했습니다. SBS 윤나라입니다. 부영그룹이 지난
0: 2021년 이후 태어난 직원 자녀에게 현금 1억 원을 지급하는 파격적인 출산장려책을 내놨습니다. 이중근 부영그룹 회장은 오늘 열린 시무식에서 심각한 저출산 문제에 대응하기 위해 2011년 이후 태어난 70명의 직원 자녀 1인당 현금 1억 원을 지원하는 출산 장려책을 시행하겠다고 밝혔습니다. 1억 원의 출산 장려금을 지급하는 사례는 기업으로서는 최초입니다. 의사의 약 82%는 의대 정원 확대를 반대하는 것으로 나타났습니다. 대한의사협회 의료정책연구원은 오늘 의과대학 정원 및 관련 현안에 대한 인식조사 결과를 공개했습니다. 지난해 11월 의협 회원 대상으로 진행된 이 설문조사에서는 총 응답자 4,010명 중 81.7%인 3,277명이 의대 정원 확대에 반대한다고 응답했습니다. 이미 의사 수가 충분하다는 의견이 49.9%로 가장 많았습니다. 이후 향후 인구가 감소하면서 의사 수요 역시 줄어들 것이기 때문이라는 응답이 16.3%, 의료비용 증가 우려가 15%, 의료서비스 질저하 14.4%, 과다한 경쟁 우려가 4.4% 순으로 나타났습니다. 금융감독원이 부동산 프로젝트 파이낸싱, PF 부실 사업장 정리와 재무 재, 구조화를 연내 마무리하겠다는 로드맵을 밝혔습니다. 특히 사업성이 약화한 브릿지로운 단계의 PF 사업장을 구조조정하면 분양가를 14% 인하하는 효과를 거둬서 국민 주거안정에도 기여할 것이라고 강조했습니다. 금은감독원 이복현 원장은 오늘 기자간담회를 열고 이런 내용의 올해 업무 계획을 발표했습니다. 금감원은 적극적인 PF 부실 정리를 위해서 금융회사가 충분한 충당금을 쌓도록 지도하고 손실에 적정한 인식 여부 등에 대한 관리감독을 강화할 계획입니다. 정부가 최근 일각에서 제기되는 담배값 인상설에 대해서 전혀 검토하고 있지 않다고 밝혔습니다. 기획재정부는 보도설명자료에서 담배에 대한 세율 인상 등을 비롯한 담배값 인상에 대해서 전혀 검토하고 있지 않다며 총선 이후에도 검토할 계획이 없다고 밝혔습니다. 일부 언론 보도에 따르면 세수 부족 등을 이유로 정부가 총선 이후에 담뱃값 인상에 나설 가능성이 있다는 분석이 대한 금연확회 등에서 제기되고 있습니다. 요로단에서 미군 3명이 사망한 데 대한 미국의 보복이 시작된 가운데 미백악관이 공격을 포함한 추가 행동이 이어질 것이라고 강조했습니다. 다만 이번 공격과 후티 반군 공습은 이스라엘 전쟁과는 무관하다며 중동에서 확전을 원치 않는다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다. 제이크 썰리번미 백악관 국가안보보좌관은
6: 현지 방송에 잇따라 출연해 미군 사망사건에 대한 바이든 대통령의 보복 의지를 거듭 강조했습니다. 지난 2일 이라크와 시리아에 주둔 중인 이란군과 현지 민병대기지 등 85개 목표를 공습했지만 그것은 끝이 아니라며 추가 행동을 예고했습니다. 또 미군이 공격받을 경우 보복한다는 분명한 메시지를 전달할 것이라고 밝혔습니다. 미국은 보복 공습 하루 뒤인 지난 3일 친이란 예멘 후티반군 시설 36곳을 공격했습니다. 다만 이딴 공격 속에서도 중동에서 확전을 원치 않는다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 후티반군 등 홍해에서 벌어진 일은 이스라엘 전쟁과 무관하며 이번 이라크 시리아 공격도 미군 사망에 대한 대응일 뿐이라고 선을 그었습니다. 이란 공격 가능성에 대해선 공개적으로 언급할 사안이 아니라며 말을 아꼈습니다. 이런 가운데 미국의 공습을 받은 후티방군은 성명을 내고 맞대응과 대가 없이는
0: 지나가지 못할 것이라며
6: 보복을 경고했습니다. 워싱턴에서 SBS 남성농입니다.
0: 남미 칠레에서 발생한 대형 산불의 인명피해가 걷잡을 수 없이 커지고 있습니다. 지금까지 최소 99명이 숨지고 200명이 넘게 생사가 확인되지 않고 있습니다. 박찬범 기자의 보도입니다.
2: 현지시간 2일. 칠레 중부 발파라이소 지역에서 시작된 산불이 빠르게 번지며 민가를 덮쳤습니다. 지금까지 최소 99명이 숨지고 200명 넘게 생사 파악이 어려운 것으로 확인됐습니다. 칠레 당국은 피해 면적이 약 110제곱킬로미터에 달하고 많게는 주택 6천 채가 피해를 본 것으로 추산하고 있습니다. 보릭 칠레 대통령은 지난 2010년 525명의 사망자를 낸 대지진 이후 가장 큰 비극이라며 희생자 추모를 위해 5일에서 6일을 국가 애도기간으로 정했습니다. 칠레 당국은 산불이 완전히 꺼지지 않은 만큼 4개 도시에 통행 금지령을 내린 가운데 방화 가능성을 포함해 산불이 난 원인을 조사하고 있습니다. 주 칠레 한국대사관도 긴급 공지를 통해 진화 때까지 발파라이소 지역 방문을 삼갈 것을 교민과 관광객에게 당부했습니다. SBS 박찬범입니다.
0: 오늘 새벽 대통령 관저 주변으로 택시 10여 대가 허위로 호출돼 경찰이 용의자 추적에 나섰습니다. 서울 용산경찰서에 따르면 오늘 새벽 2시 반부터 4시 20분까지 5에서 10분 간격으로 서울 용산구 한남동에 있는 대통령 관저 인근에 빈 택시 18대가 도착했습니다. 신원 미상의 용의자가 택시 호출 어플리케이션을 해서 출발지를 대통령 관저 인근으로 설정한 뒤에 택시를 부른 것으로 보인다고 경찰은 전했습니다. 경찰은 관저 경계를 강화하는 동시에 용의자가 택시들의 업무를 방해했다고 보고 업무방해 혐의로 수사에 착수했습니다. 웹툰 작가 주호민 씨의 아들을 정서적으로 학대한 혐의로 일심에서 유죄 판단을 받은 특수교사가 기자회견을 예고했습니다. 특수교사 A 씨의 법률 대리인 김기은 경기도교육감 고문 변호사는 법원에 항소장을 제출하기 전 기자회견을 하면서 특수교사가 직접 입장문을 발표할 예정이라고 오늘 밝혔습니다. A씨는 몰래 녹음을 증거로 인정한 판결은 부당하며 이 판결로 인해 다른 특수교사들의 교육권이 위축될 수 있다는 취지의 입장을 전할 것으로 알려졌습니다. 기자회견은 내일 오전 10시 반 수원지법 민원실 앞에서 열립니다. 프랑스에서 코카인 등 마약을 대량으로 밀 반입한 일당이 검찰의 구속돼 재판에 넘겨졌습니다. 수원지검은 특정범죄가중처벌법 위반 혐의로 밀수책 30살 A씨와 유통책 26살 B씨 등 7명을 구속기소했다고 밝혔습니다. A씨 등은 지난해 12월부터 올해 1월 프랑스에 있는 총책의 지시에 따라 코카인과 케타민 등을 국내로 밀수한 밀수에 보관한 혐의를 받고 있습니다. 총책은 A씨 등에게 인적이 드문 건물의 소화전에 마약을 숨기거나 야산에 파묻으라고 지시했던 것으로 조사됐습니다. 검찰은 A씨 등이 이런 방식으로 숨긴 코카인 750g, 필로폰 370g 등총 1kg의 마약류를 발견해 압수했습니다. 국민권익위원회가 민간체육단체는 스포츠윤리센터에서부터 징계를 요구받으면 그 결과를 3개월 이내에 통보하도록 문화체육관광부, 대한체육회 등에 권고했다고 밝혔습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태민 기상캐스터가 전해드립니다.
7: 흐린 하늘로 하루를 시작했습니다. 현재 내륙에는 약한 비가 오락가락하고 있는데요. 영동과 경북 북동 산지에는 대설 경보가 그밖에 강원과 영남 일부 지역에도 대설주의보가 내려진 가운데 강한 눈이 내리고 있습니다. 앞으로 내일까지 강원 산지에는 최고 15cm 이상 강원 동해안과 경북 산지에도 최대 10cm가 넘는 눈이 더 쏟아지겠는데요. 강원 내륙에도 최고 7cm, 그밖에 중부 내륙 곳곳에도 1에서 5cm가 예상됩니다. 남부지방을 중심으로는 비도 제법 오겠습니다. 영남의 최대 30mm, 그밖에 내륙에도 5에서 20mm가 예상됩니다. 눈과 비가 내리면서 도로 곳곳이 미끄러울 수 있으니까요. 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 날씨는 비교적 온화한 편입니다. 오늘 낮 기온 서울이 4도, 대전 5도로 어제보다는 낮지만 예년보다 높겠습니다. 내일 아침에는 다시 찬바람이 불 텐데요. 그래도 당분간 큰 추위 걱정은 없겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 하락하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피지수는 지난주 금요일보다 21.61포인트 내린 2593.7을 기록하고 있습니다. 개인이 5,681억 원, 외국인이 473억 원가량을 매수하고 있는 반면 기관은 6,451억 원가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 재수는 6.06포인트 늘인 808.72를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 3도, 습도는 65%입니다. SBS 낮조합뉴스진행의 박광범이었습니다.